2: Merhabalar Güven Bey. E,
0: günaydın Ömer Bey. Günaydın. Merhabalar. E, merhaba, merhaba, günaydın Özdaş.
2: E, bir konuğumuz var. Böyle uzaktan e, yönetilen programlarda biraz e, zor oluyor ama Emrah Altındış konuğumuz. E, lütfen siz tanıtımını yapar mısınız? Güven
0: Bey? Tabii memnuniyetle. Aslında Emrah'la biz e, birbirimize çok yakın yerlerde oturuyoruz ama ee, korona gündemi devam etmekte. Bu program da zaten e, korona salgını üzerine olacak. Programı da e, ayrı yerlerden, evlerimizden yapıyoruz. Emre Altın dişle kendi araştırmaları üzerine bir program yaparız diye konuşmuştuk e, birkaç evet. ay önce. İleride bu korona gündemi e, bizi terk ettikten sonra böyle başka bir program da yaparız diye ummaktayım. E, haliyle korona gündemi devam ediyor dedim. E, daha önceki programlarda daha ziyade virüsün özellikleri e, üzerine konuştuk. Yani e, viroloji açısından ele almaya çalıştık. İmmünoloji açısından e, bağışıklık sistemi virüse nasıl cevap veriyor buna bakmaya çalıştık. Genetik bilimler açısından bakmaya çalıştık. E, bugün de yine bir biyolog uzman konuğumuz var fakat e, bu sefer daha genel bir bakış açısıyla salgına bakmak istiyoruz. E, salgın hakkında da pek çok e, öngörü yapılıyor. İşte e, bugün bitti, yarın bitecek filan gibi e, ümitli şeyler e, duymak hoşumuza gidiyor. Ama e, hoşumuza giden şeyi duymakla gerçeği duymak her zaman e, üst üste örtüşmeyebiliyor. Bütün bunları konuşacağız Emre Altındişle. Ben kendisini tanıtayım sonra sözü ona bırakayım. Ee, geçen haftaki konuğumuz Dr. Çahan Kızıl gibi Emre Haltındiş'te Türkiye'den e, yetişmiş ve e, bilimsel kariyerini yurt dışında sürdürmekte olan ve başarılı haberleriyle hepimizi sevindiren genç bilimcilerimizden e, lisans eğitimini Ege Üniversitesi'nde biyomühendislik bölümünde almış. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Master yapmış biyoteknolojide. Arkasından İtalya'da Bologna Üniversitesi'nde moleküler ve hücre biyolojisi alanında doktora yaptıktan sonra Harvard Üniversitesi Fakültesi'ne doktora sonrası araştırmalar için gelmiş. 2011'de biz de o zaman zaten tanışmıştık. Şu anda da yine bu Boston bölgesindeki Boston College'da biyoloji bölümünde yardımcı doçent olarak çalışıyor. Kendi laboratuvarını kurarak araştırmalarını yürütmeye başlamış durumda. Harvard Tıp Fakültesi'nde de ayrıca bir pozisyonu var. Pek çok alanda çalışıyor. Daha önce aşılar üzerine çalışmıştı. Mide mikrobiyomu üzerine ve insülinler üzerine yani şeker hastalığı üzerine araştırmaları var. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra Emre dişi radikal bir gün Cumhuriyet gibi gazetelerde yazdıklarıyla ya da Diken ve Biyanet gibi sitelerdeki söyleşileriyle ya da yazılarıyla aranızda tanıyanlar olabilir. Geçen sene 2019'da derlediği bir de kitap çıkmış durumda. Esra Özürek ve Gaye Özpınar'la birlikte Autoritarianism and Resistance in Turkey başlığını taşıyor. Yani Türkiye'deki otoriter rejim ve direnç hareketlerini anlatan çok güzel bir kitap İngilizce olarak bütün dünyaya Türkiye'nin bu yönünü de tanıtma işlevini üstlenmiş durumda. Peki şimdi korona konusuna dönelim. Emrah bu salgında neredeyiz nereye gidiyoruz ne zaman bitecek hepimiz bu sorularla sürekli meşgul vaziyetteyiz. Bu soruları anlamaya çalışmanın cevaplamaya çalışmanın bir yolu bilimsel verilere bakmak haliyle. Bir başka yolu şimdiye kadar olan biten veriyi bir matematik model içinde kullanıp bir takım öngörülerde bulunmaya çalışmak. Fakat bu Bizim şimdiye kadar değinmediğimiz bir başka alanda mesela tarih. Tarihte benzer salgınlarda neler olmuş, ne şekilde geçmiş bu salgınlar, neler doğru yapılmış, neler doğru yapılmamış. Bunlardan da bir ders çıkartmak mümkün. Dolayısıyla belki oradan başlayabiliriz. Yani neredeyse tam 100 yıl önce 1918'de işte bu İspanyol gribi denilen salgın. ...nispeten benzer ya da akrabal bir virüs sayesinde dünyayı kasıp kavuruyor. Tam istatistikler yok ama 50 ila 70 milyona kadar çıkabildiği söyleniyor ölü sayısının. Müthiş bir sayı yani şimdiki duruma baktığımız zaman insan daha da iyi anlıyor. Ve 3 sene sürmüş. İşte biz 6 haftada çok bunalmış vaziyetteyiz. Bunun bir de 3 senesinin nasıl olacağını insan hayal bile edemiyor. mi? Oraya baktığımızda 100 sene öncesinden e, neler öğrenmemiz lazım e, ve bugüne dair bize bu salgın neler söylüyor? Oradan başlasak sonra bugünün değerlendirmesine gelsek.
1: Tabii 1918'in Ocak ayında başlayan bir pandemi, İspanyol gribi dediğimiz pandemi ve bugün yaşadığımız gribi sebep olan influenza virüsünün bir türü tarafından gerçekleşiyor. Bugün de bir benzerliği savaş koşullarının sonunda o dönem bu pandeminin yayılmakta olduğu ülkeler bir moral bozukluğuna yol açmamak için ya da toplumda kendilerini güçsüz göstermemek için bilgiyi saklıyorlar. Bilginin saklanması da yani sansür de tabii ki bütün pandemilerde trajedilere yol açacak bir hata. Bunu biz Çin devletinin de başta, bilgileri saklayarak bilgiyi dışarıyla paylaşmak isteyen sağlık çalışanlarını hekimlerini baskılararak yapmasıyla gördük. Bu manada bir benzerlik var. Benzerlik olmayan şey için dünyanın çoğu kısmı için savaş koşullarında olmamamız tabii ki bugün Yemen'de, Afganistan'da, Suriye'de sürmekte olan savaşlar var ve oralardaki etkileri çok daha ağır olacaktır. Aynı zamanda Afrika'da konuşmadığımız pek çok savaş var ki Afrika Başka bir konuşabileceğimiz konu olabilir bugün. Oradaki etkileri çok yıkıcı olacaktır. Savaş koşullarında zaten bir yıkım yaşamış dünyada. insanlar kötü beslendiği için, kötü şartlarda yaşadığı için etkileri çok daha ağır oluyor. Bugünkü, bugünkü SARS-2 ile influencer çok farklı ailelerden gelen RNA virüsleri, akrabalıkları yani genetik materyallerinden geliyor. Yoksa farklı virüsler o dönem hiçbir ilacımız yok bu dönemde aslında SARS-2'ye karşı hiçbir ilacımız yok yani şu anda klinik aşamada pek çok ilaç kullanıyoruz o manada da aslında bir benzerlik var ilaçlarımız olmaması manasında da ve dünyada hızla yayılıp işte nereden yayıldığı konusunda da farklı fikirler var kimisi İspanya diyor kimisi Amerika'da Kansas'tan yayıldığını söylüyor fakat 3 yıl boyunca dünyayı kasıp kavuran bir virüs bu 1918'den 1921 aralığına kadar süren bir virüs herhalde oradan öğreneceğimiz şey olabildiğince ve öğrendiğimizi sandığımız ama ya uygulamadığımız şey de bilgiyi sansürlememek olabildiğince bu konuda açık olmak ama dünyadaki otoriteler açısından yani bütün hükümetler açısından şu anda hazır olmadıkları Aslında Hazır olma sorumluluğu taşıdıkları bir kriz var. O kriz açısından da bilgileri tamamen ekonomik ve politik çıkarlarına göre toplumla paylaşıyorlar. Sanırım o manada da benzerlikler var.
0: Peki ben şimdi bugünün değerlendirmesine gelmek istiyorum ama ondan önce Tabii. hemen küçük bir soru sorayım. Geçen hafta biz bu koronavirüsü laboratuvarda üretilmiş bir silah mı? şeklinde yapılan komplo teorilerine de değinmiştik ve Çağhan Kızıl genetik e, dizilimine bakarak aslında böyle bir bilginin olmadığını, bunun doğru olmadığını söylemişti. Fakat geçen haftadan bu yana tekrar bir takım haberler çıktı. İşte Amerika'da bazı insanlar ısrar ediyor. Bu evet Çin'in ürettiği bir şey, onların suçu falan diye. E, bu konuda yeni bir çalışma var mı? Önce bunu bir kez daha bu, bu soruya bir temas etsek, oradan bugünün değerlendirmesine geçsek.
1: Tabii. Çağhan o konuyu çok iyi açıklamıştı geçen hafta. Nature dergisinde yayınlanan bir makalede dünyadaki diğer koronavirüsleriyle bu virüsü karşılaştırıp, genetik dizilimlerine bakıp aslında pek çok benzerlik olduğunu, bundan ötürü de bunun laboratuvarda üretilmemiş olabileceğini, düşündüklerini söylediler. Bunu tabii ki %100 kesinlikle söylemek mümkün değil ama %99.9 diyelim bu böyle değil. Çünkü bizler unutmaya çalışsak da bütün enfeksiyonlara açık biyolojik bir varlığız. Virüslerin host değiştirmesi yani konak değiştirmesi çok yaygın olarak olan bir durum. Ayrıca burada Ömer Bey'in de işte uzun süredir konuştuğu ekolojik yıkım Devam ettiği sürece biz hayvanlarla kurduğumuz bu zalimane ilişkiyi sürdürdüğümüz sürece bu konak değişimi virüslerde olacaktır. Daha önce SARS sürüsünde, ondan önce Mers daha sonrasında Merside gördüğümüz gibi muhtemelen bu virüs de doğal doğal yani bu yıkımın sonucunda doğal şartlarda bize bir hayvandan geçmiş olan bir virüs. Şimdi ikinci kısmına gelelim. İşte bu virüs laboratuvarlama üretildiğinin ikinci kısmını şöyle yanıtlayabiliriz. Özellikle Amerika'da, belki iki farklı aşamada yanıtlayabiliriz. Özellikle Amerika'da şu anda bir suçlanacak scapegoat, bir suçlu aranıyor. Bu işte Dünya Sağlık Örgütü olabilir, Çin olabilir, şimdi bir laboratuvar olabilir. Fakat bunların politik bir işlevi var, kafa bulandırmaca. Oysa ki bizim şu anda odaklanmamız gereken krizde nerede olduğumuz ve bu krizi ne şekilde değiştirebileceğimiz olmalı. Dolayısıyla öyle bir kafa bulandırma politikası, politikası izliyorlar. Öte, öteki yani Öte yandan da bunu ispatlamamız bugün itibariyle mümkün değil ve bize de hiçbir faydası yok. Türkiye'de mesela... E, Türklük yeni konuşuldu, çay çorba iyi geliyor, muhabbetleri yapıldı. Aslında bir yandan da bana onları hatırlatıyor bunlar. Fakat gelecekte zamanımız olduğunda bu araştırmalar daha yoğun yapılabilir. Ama şu an hiçbir faydası olmayan, kafa bulandıran şeyler olduğunu düşünüyorum. Bir de yeni çıkmış Nature makalesi varken bu ihtimalin çok düşük olduğunu
2: düşünüyorum. E, ben de ufak bir soru ilave edebilir miyim? Araya girip... E Emre Altındış bu 1918 İspanyol nezlesi ya da İspanyol gribi diye adlandırılan 3 senelik muazzam salgında büyük bir trajedide bugünün salgınıyla benzerlik olarak hiçbir ilaç görünürde olmadığını söylediniz. Yalnız bu konuda da bazı gene kafa karıştırıcı şeyler var özellikle böyle... Fox News'dan ve Elon Musk gibi önde gelen endüstri liderlerinden destek alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da hidroksiklorokin adlı hastalığın hiçbir ispat edilmiş şeyi olmadığını biliyorum yazılardan öğrendiğim kadarıyla. Ama onun mesela Trump'ın mucize ilacı olarak sunulduğunu biliyoruz. Üstelik bir de geç bir şey var. Bu Mahmut Hamsici ile Neyran Elden'in BBC Türkçe'de 17 Nisan tarihinde çıkan bir günç röportajı vardı. Koronavirüs ile savaşın ön cephesi Cerrahpaşa'da neler yaşanıyor diye. Orada da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor İlker İnanç Balkan'da bu İlacın bu demin sözünü ettiğimiz ilacın kullanılmakta olduğunu e, söylemiş. Bu konuda ne, ne diyebiliriz?
1: Şimdi hidroksiklorik yani şu anda bizim elimizde tabii ki 1918'de bizle karşılaştırdığımıza karşılaştırdığımızda göre pek çok deneyebileceğimiz diğer patojenlere karşı ilaçlarımız var. Yani bir herhangi bir patojenin bu virüs olabilir. Bu konuştuğumuz örnekte sıtma patojeni. Ben bahsediyoruz. Hücreye girişini, hücre içindeki replikasyonunu, daha sonra da hücreden çıkışını sağlayan e, pathwayleri, yolakları durduran farklı ilaçlar var farklı patojenler için. Şu anda onlar deneniyor. Bu sıtmaya karşı kullanılan ilaçta onlardan sadece bir tanesi. Marsilya'da Fransa'nın güneyinde yapılmış bir çalışma var e, COVID-19 hastalarıyla. Oradaki hekimler olumlu sonuçlar görüyorlar ve bunu hemen yayınlıyorlar. Bundan dolayı bir mucize ilaç gibi dünyaya sunuluyor, bir umut tacimliği yapılıyor. Ama hemen sonrasında Paris'te bir grup kendi hastalarıyla aynı ilacı denediklerinde olumlu sonuçlar almıyorlar. Herhangi bir ilacın bu şekilde mucize ilaç olarak sunulabilmesi için çok sağlam planlanmış, kontrol grupları iyi düzenlenmiş klinik çalışmalara ihtiyacımız var. Şu anda bu umut tacirliği yapanlar ne kaybederiz ki diyorlar. Fakat bu işte Trump gibi bilim e, ekim olmayan insanlar tarafından önerilebilecek bir şey değil. Bu konunun uzmanları tarafından e, önerilmesi gereken, çok e, iyi çalışılması gereken konular. Şu an itibariyle bizim elimizde e, COVID-19'a karşı çalıştığını bildiğimiz hiçbir ilaç yok. Denenen ise onlarca ilaç var.
2: Evet yani bu BBC'nin sözünü ettiğim e, cerrahpaşa röportajında da e, doktor Balkan e, en başta tüm hastalara verdiğimiz ilaç hidroksiklorokin yani piyasadaki adıyla plakenil diyor bu ilaç virüsün hücre içinde çoğalmasını engelliyor. Ayrıca bir de bir başka ilaçtan daha bahsediyor. Favipavir diye ikinci evet. basamak diye bahsedilen bu Çin. da Çin'den gelen bir ilaçmış.
1: Evet. Yani bunun klinik çalışmalarını umarım Türkiye'de yayınlar klinik. Muhtemelen belki de bir klinik çalışma yürütüyor yani Türkiye'de yürüyen bir çalışmalar şu an itibariyle. O nerede yürütülüyor bilmiyorum. Ama o çalışmanın sonuçlarını görmemiz lazım. Yani böyle gözlem üzerine, duyum, duyum üzerine yorum yapabilecek bir durumda değiliz. Bilimsel olması için bizim rakamlara ihtiyacımız
0: var. Evet. Peki biraz da o zaman bugünün değerlendirmesine isterseniz gelelim. Evet. Ben bugünkü salgın 100 yıl önceki gibi 3 sene süren ve işte 50 milyon kişiyi öldüren bir salgın olmayacak diye ümitli düşündüğüm zamanlar bunu bugün çok daha fazla bilgiye sahibiz. E, buna genel olarak dayandırıyorum işte genetik bilim 100 sene önce yoktu ne yapılacağı bilinmiyordu filan falan fakat ne yapılması gerektiğini bilmek illa yapılması gerekeni yapıyor olmak anlamına gelmiyor çünkü e, yapılması gerekeni yapacak olanlar aslında e, siyasi iktidar yürütücüler e, ne yapılması gerektiğini bilen bilimcilerin söylediğine de her zaman belki kulak asılmıyor. Ee, Emre Haltın Diş bu konuda e, epey bir zamandır ciddi ikazlarda bulunuyor. Durumu daha ciddiye almamız lazım. Bitti bitiyor, kurtulduk hadi e, rahatlayabiliriz diye düşünmemek lazım diyor. Kendisinin New Yorker dergisinde çıkmış bir söyleşisi var. Gazete Duvar'da İrfan Aktan'a verdiği bir söyleşi ve e, Nevşin Mengü'ye verdiği bir videolu söyleşi var. Ben bunların üçünü de... Açık Bilinc'in bu programın e, duyurusundan Twitter hesabından e, paylaştım. bağlantılar orada isteyenler oradan e, bakabilir. Detaylı bilgiler var aslında öneririm. E, ama şimdi Emrah sana sorayım sahiden yani bugünün Türkiye'sinde salgının durumunu değerlendirirken özellikle başka ülkelerle de kıyaslamalı bir şekilde değerlendirecekken e, senin yaşadığın Amerika'da ya da e, kıyas ederek belki ne görüyorsun bu ilkazlarını bir de biz duysak?
1: Tabii. Şimdi 20 Nisan itibariyle dünyada vakalar artık 2,5 milyon sınırına dayandılar. Ölüm sayıları da 165 binin üzerinde. Vaka sayıları tam olarak 2 milyon 416 Türkiye'ye baktığımızda ise şu anda vakalarda 19 Nisan verisi bu. 86 bine. Yine ölümlerde ise 2017'ye ulaştık. İlk vaka Türkiye'de 11 Mart'ta tespit edildi. İlk ölüm ise 17 Mart'ta gerçekleşti. 11 Mart'ta ilk vaka gerçekleştiğinde hatırlarsınız o gece Sağlık Bakanı bir e, açıklama yapmıştı. Ve tek bir vaka var bu bir salgın değil biz bütün hazırlıklarımızı yaptık dedi. Bunun üzerinden geçen 5 haftada ki bu resmi rakamlara göre 5 haftada Salgın haline geldi bu. Çok hızlı yayıldı. O dönem işte sizin bahsettiğiniz İrfan Aklına verdiğim röportajda bir tsunami geliyor. Bir metaforunu kullanmıştım. Onunla işte bu önümüzdeki dönem yüz binin üzerine çıkacak, daha da artacak. Bu salgını kastetmeye çalıştım. Ne yazık ki o gerçekleşti. Ama şöyle aslında bu dönem özellikle son bir haftadır Türkiye'de bir salgın kontrol altında... Her şey yolunda gidiyor gibi bir hava estiriliyor. Onun için şöyle iki rakam vermek istiyorum. Türkiye'de 9 Nisan'da vaka sayısı 38.000 iken 19 Nisan'da 86.000. Yani sadece 10 gün içerisinde biz vakaları 48.000 arttırdık. Ölümlere baktığınızda ise 9 Nisan'da 908 iken 19 Nisan'da bu 2017'ye çıktı. Burada da 1100. Ölüm gerçekleşmiş oldu 10 günde. Bu işte o istemediğimiz aslında Güney Kore gibi önlemler alsaydık durdurabileceğimiz yani zamanında durdurabileceğimiz bir e, salgının sonuçlarını görüyoruz. Ve bunlar daha yeni yeni gelmeye başladı. Şimdi biz bu ölüm sayılarını ilk baştaki ölümleri muhtemelen enfekte olmuş bu 38 bin kişinin içinden almıştık. Ama son 10 günde 48 bin yeni hasta eklendi. Bu hastaların arasında. Tabii ki bunun yarattığı risk de bizim sağlık sistemimizdeki kapasiteleri doldurma olasılığımız. Yani bu Ömer Bey'in biraz önce bahsettiği BBC Türkçe'nin yaptığı o programı ben de herkesin izlemesini tavsiye ederim. Hem tabiplerin hemşirelerin ne kadar kahramanca bir mücadele verdiklerini görmek açısından. Hem de aslında hastalığı ne kadar ağır seyrettiğini anlamaları açısından. Dünyadaki şu an önemli bir sorunumuz, intensif, yoğun bakım ünitelerinin kısıtlı olması. Yoğun bakım sayılarının yani kısıtlı olması. Geçtiğimiz gün Merkel Almanya'dan bir açıklama yaptı ve dedi ki, çok ince bir buz üzerindeyiz. O açıklamasında... Farklı e, bulaşım oranlarını söyledi virüsün. Şu anda Almanya'da bu 1. 1.1'e çıkarsa Eylül'de, 1.2'ye çıkarsa Temmuz'da, 1.3'e çıkarsa yani bir kişi 1.3 kişiye enfekte ederse o zaman da Haziran'da biz yoğun bakım ünitelerimizin sağlık kapasitemizi tamamen doldurmuş oluyoruz dedi. Türkiye'de eksik olan bu Çetin altını hatırlarsınız yazılarında. Türkiye Türklük Propagandası diye çok bazen de dalga geçtiği bir tavır vardı. Şu anda biz böyle bir propaganda içindeyiz. Yani dünyada bu işe en iyi biz yürütüyoruz. Her şey yolunda. Benim buradan e, yapmaya çalıştığım herhangi bir felaket tellarlığı ya da karamsarlık üretmek değil. Bizim şu anda iyimserliğe ya da karamsarlığa ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan gerçekçi, akılcı bir yaklaşım. Türkiye'de bunu göremiyorum.
0: Evet. Ee, evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de göremiyorsun. Ee, hiçbirimiz tabii göremiyoruz. Ee, son e, birkaç günde çıkan e, ve bizi benzer şekilde ikaz eden başka yazılar da oldu. Yani Harvard Halk Sağlığı Fakültesinden... William Hanege'nin mesela Guardian gazetesinde çıkan yazısı ki Özdeş'le Ömer Bey geçen hafta bahsettiler. Bu hafta sonu Stanford Üniversitesi'nden çıkan bir yazı var biliyorsunuz. Antikor testleri bazında Amerika'daki enfekte sayısının düşünülenin 50 ila 85 katı olabileceği söyleniyor ki müthiş evet, bir Evet bu
2: sabah dedik. ondan da bahsettik yani. dün sabah yani.
0: Evet. Peki şimdi o zaman programı bitirmek için ben yine sözü Emre Haltındiş'e bırakmak istiyorum. Ee, ha. Bu salgın bitip e, sona erdikten sonra işte belki 10 sene sonra geriye baktığımızda şöyle olacak ya da böyle olacak diye tahminlerde bulunan herkesin bir yerde bir takım yanlışlar yaptığını göreceğiz. Bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü çok değişkenli, çok karmaşık bir problemle karşı karşıyayız. Fakat bana öyle geliyor ki çok temkinli davranarak yanlış yapmış olmak, az temkinli davranarak ya da cüretkar davranarak e, ya da gelişi güzel bir şekilde davranarak yanlış yapmış olmaya yeedir. E, çünkü ikincisinde pek çok insan e, ölümünün vebali e, ile e, sonuçlanması mümkün bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani. Ben de Emre Hüseyin'in bu söylediklerini bir felaket tellallığı gibi tam tersine ciddi ikazlar gibi görüyorum. E, programı kaparken sen e, neler söylemek istersin?
1: Dünya Sağlık Örgütü'nden daha önceki pandemilerde çalışmış olan e, yetkili kişiler sürekli hemen şimdi e, hareket etmemiz gerektiğini, şu anda hareket edip, keski yapmasaydık demenin sizin dediğiniz gibi, gerekli önlemleri almayıp gelecekte ölümler olduğunda keşke yapmasaydık demekten çok daha iyi olduğunu zaten vurguluyorlar. Bu vurgulara rağmen şu anda enfeksiyonların sayısını bilmediğimiz, hiçbir şeffaflığın olmadığı bir şekilde yürü, salgın yönetiminin sürdüğü Türkiye'de İstanbul'dan dolayı ben çok kaygılıyım. Bugün dünyada Hindistan'dan tutun, Kaliforniya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya, Kanada'ya her yerde pek çok şehir kimi durumlarda bütün ülkelerde yaşam zorunlu sektörler dışında durdurulmuş durumda. İşte Boston'da da biliyorsunuz hocam durmuş durumda. İstanbul'da ise evet. 65 yaş üstü 20 yaş altı evlerde tutulurken aslında işçi sınıfını, tems çalışanları temsil eden 20-65 yaş grubu her gün işe gidiyor. 2 hafta önce cuma günü işte isyan etti insanlar nasıl da bu kadar insan temas eder böyle işte son anda mı açıklanır iki günlük sokağa çıkma ister dediler Oysa biz bunu her gün atölyelere giden fabrikalara inşaatlara giden işçilerin temasıyla her gün yaşıyoruz bu olduğu sürece de bizim bu enfeksiyonu durdurma ihtimalimiz yok Bu da bana hep şunu hatırlatıyor acaba Türkiye'de söylemeden, işte o %60 toplumun %60'ının enfekte olduğu bir sürü enfeksiyonun oluşması için mi uğraşılıyor diyoruz. Ama burada da şöyle bir soru soru işareti var, bilimsel bir soru işareti. Biz bu virüse karşı henüz bağışıklık kazanıp kazanamayacağımızı ya da her enfekte bireyin bağışık olup olmayacağını bilmediğimiz gibi virüsün bir mutasyon geçirip geçirmeyeceğini de önümüzdeki dönem hala bilmiyoruz. Dolayısıyla o, o politikayı uygulayanlar bile aslında bir risk alıyorlar Türkiye'de. O manada aslında özel olarak burada bir de sınıfsal işçiler ve ailelerini riske atan bir yaklaşım var. Özellikle de İstanbul özelinde. Ve şu anda belirtmeye çalıştım şu son 10 günde tespit edilen, günde 4'ler bin, 4'ler bin gelen vakalarla 48 bin vaka bizim yoğun bakım kapasitemizi aşabilecek durumda. Çünkü yine demin Ömer Bey'in bahsettiği programda Zaten Cerrah Paşa'da %80'in üzerine ulaşmışlardı o program yapıldığında. Onu aşağırsa, Ayrıca bugün İstanbul Tabipleri Odası bir
0: açıklama yaptı. 2000 sağlık çalışanı enfekte olmuş. Bir de hani evet, bu, de bu, bu mesele var.
1: Bunlar çok aslında utanç verici durumlar. Çünkü bize salgın işte Şubat'ın sonunda geldi ama hala yani bütün dünya açısından. Şimdi bilim insanları müneccim oldukları için bunu söylemiyorlar. Ama... Pandemiler var, pandemiler olacak. Önümüzdeki dönem farklı grip pandemilerini göreceğiz. Buna dünyanın hazırlıklı olması gerekirdi. Dünya şu anda çok zengin, çok fazla e, resursumuz, kaynağımız var. Ama bunları biz sağlığa, bilime, insanların iyiliğine değil, işte savaşlara, savaş araçlarına, zenginlerin daha zengin olmasına harcayacak tercihler yapıyoruz. Ve sonra da böyle trajedileri, Konuşmak zorunda kalıyoruz. Evet. Güney Kore örneğini ben her son olarak vurgulamak istiyorum. Evet, Güney şey, Kore'de şey. çok erken olmasına rağmen enfeksiyon, çok erken Çin'den gelmesine rağmen 10 binin altında tutuldu. Vatandaşlarını çok iyi korudu. Dolayısıyla bugün Güney Kore'nin üzerinde olan ölümlerde, vakalarda her ülke sınıfta kaldı
0: diyebiliriz. Evet yani ne yapılması gerektiğini biliyoruz fakat yapılması gerekenleri her zaman yapmıyoruz. Yapılması yani. gerekenleri yapmak konusunda ısrarcı olmaya devam etmek evet. gerekir diye ben de anlıyorum. Bugün konuğumuz Boston kalıcıdan biyolog Doktor Emrah Altındiş'ti. E, korona salgını üzerine bir değerlendirme de bulundu. Çok teşekkür ediyoruz Emrah.
2: Çok teşekkürler Emrah Altın. Teşekkür ben size çok
1: teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Kendi İyi çalışmalarını de. anlatacağım. Bir başka programda ileride yeniden konuk olmanı diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.